0: Genial, ahora sí, bienvenidos Fabián, Carlos, gracias, gracias por estar acá, vamos a debatir un, una temática, primero agradeciendo a todos los que se van a ir conectando, gracias a LinkedIn, a YouTube y a los otros canales donde salimos en, en, en simultáneo, con la idea, de, como siempre, de compartir, aprender e inspirar con la experiencia de profesionales que hay en el mercado, con este, este programa que llamamos Negodocio, Pasión, Éxitos y Miedos, que empezó hace un montón y ahora lo, lo retomamos con un una inyección en todas las redes sociales. Bueno, bienvenido. Vamos, vamos a presentarlos de a, de a poco. Fabián, lo, lo conozco hace un montón, a Carlos, bueno, justo compartimos una historia previa donde teníamos puntos de coincidencia y yo, la verdad, esto, la parte académica me sobrepasa. Así que Fabián, bueno, es representante de API, ¿sí? de, de BDO Argentina. Carlos es representante del director de recursos humanos, digamos, de, de, de BU Security. Me gustaría que se presenten ustedes. Eh, y bienvenido nuevamente.
1: Bien, bueno, muchas gracias Carlos y eh, Oscar por la presentación y Carlos por, por acompañarme, como venimos haciéndolo hace tiempo ya con Bus con Security, en estos temas, ¿no? eh, Bueno, yo, eh, como comentaba Oscar, soy Fabián Descalzo, director de API, eh, Aseguramiento de Procesos Informáticos, que es el área de gobierno de Haití y ciberseguridad, de BDO en Argentina ¿no? este, Como saben BDO es la quinta consultora este, A nivel global eh, Tenemos presencia en más de 170 países Y eh, somos más de este, 80.000 colaboradores En todo el mundo En donde en Argentina somos alrededor de 800 ¿no?
0: Excelente, excelente Carlos, eh, hacemos el paseo formal
2: digamos. Dale, bueno, gracias Oscar Gracias Fabián bueno, como mencionó Oscar, mi nombre es Carlos Estela. Eh, yo soy responsable de Human Growth en BU Security. Eh, feliz, feliz de estar en, en esta compañía. Eh, somos una compañía con, con foco en, en ciberseguridad. Eh, tenemos ya 14 años en el mercado. Eh, y permítame compartir con ustedes que después de casi 25 años en el mundo de tecnología, el, el tema de la ciberseguridad me ha permitido descubrir una industria fascinante, fascinante. Eh, somos una empresa de producto, eh, estamos tomando mucho talento, y bueno, contento de estar acá compartiendo con ustedes y, y con Fabián, que tenemos muchas iniciativas en conjunto con, con BDO, eh, para, para poder compartir con todos ustedes, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por la oportunidad.
0: Súper excelente, muchas gracias. Bueno, acá eh, Fabián seguramente me va a decir Carlos, porque ya me lo dijo dos veces, así que no. vos, puedes, vos, Carlos, te puedes llamar Oscar y yo me puedo llamar Carlos. así que Estaría no, buenísimo,
2: además. así nos vamos intercambiando. Muy bueno, muy dinámico. La, la,
0: la, la, la primera pregunta, así para decir por qué esta alianza, ¿no? El por qué y el para qué de esta alianza de BU. Uno, digamos, eh, ya hay puntos de contacto, obviamente, de lo que es ciberseguridad, pero ¿quién quiere empezar para dar una, un detalle de.? cómo nació y, y el por qué y el para qué de esta alianza.
1: Sí, eh, eh, Oscar, este, ahí, digamos, a, a, a tu pregunta, ¿no? Eh, en sí, hemos visto en distintas iniciativas que, que hemos tenido, inclusive, digamos, en conjunto con Combu y un poco de la experiencia individual que trae cada uno, la necesidad que hay en el mercado de... de de reconvertir, por un lado, determinado tipo de, de, de perfiles o empezar a ver iniciativas de integración orientadas la, hacia la ciberseguridad, tanto desde el punto de vista de, de producto, digamos, ¿no? O sea, cómo ven dentro de nuestra comunidad empresaria en general y cómo ven dentro de, de toda la comunidad en general el enfoque a, a productos que estén resolviendo temas de, de ciberseguridad y a su vez, desde el punto de vista nuestro, eh, digamos, a nivel consultivo y de gestión, ¿cómo es que se complementa uno con otro? ¿no? Porque una de las cosas que generalmente conversamos con Carlos es la necesidad de visión de gestión sobre aquello que debemos gestionar, que son casualmente los productos, ¿no, Carlos?
2: Exactamente, eh, Fabián. Y... Yo creo que, que hay, como mencionaba Fabi recién, hay dos puntos muy, muy importantes que nos vincularon. Uno, el tema de la necesidad de formar talento eh, que hoy en el mercado se, se requiere. ¿no? Eh, y el otro punto es la, la, la pasión por la educación. O sea, BDO eh, tiene una, una estructura de formación, nosotros tenemos una estructura de formación eh, y esa pasión más la necesidad del mercado nos llevó a, a profundizar en esta, eh, en esta alianza. Y por otro lado, eh, nosotros lo, lo, lo tratamos de hacer desde una visión integral, o sea, no, no solamente que sea lo técnico la gestión, sino también las habilidades blandas, que hay cuestiones que hoy eh, el mercado está demandando, y que es muy importante que, que se puedan ofrecer a, a, a las personas, al talento que quiera reconvertirse o empezar a formarse en este camino. ¿no? Este, y después, bueno, la sintonía que hubo de entrada entre las dos compañías, que creo que eso es fundamental también.
0: Excelente. Bueno, la, la, la primera pregunta para ya, ya, una vez presentados, es esta transformación de ciberseguridad, o la ciberseguridad en sí, está entre los tres primeros eh, roles informáticos que se está buscando. creo que es segura informática, Ciberseguridad, ethical hacking, o alrededor de lo que es hacking, digamos, en el buen sentido, aclaramos que ethical hacking, ¿no? un hacker para nosotros, en nuestra jerga, es un, digamos, un especialista en ciberseguridad, no es un delincuente informático. Lo aclaramos porque siempre eh, lo van a escuchar seguramente otro público que no está digamos, acostumbrado a escuchar este tema. Eh, entonces, tenemos, en, en los tres tops es ciencia de datos. Por un lado, tenemos ciberseguridad y también alguna línea de desarrollo con, con las, los lenguajes de turno. Esas son las tres roles más buscados en ciberseguridad. Pero ustedes están planteando, de alguna manera, con la, con la educación, una transformación de estos roles hacia algo. Están en una situación que ustedes relevaron y están proponiendo un, un proceso de aprendizaje hacia objetivos nuevos o metas puntuales. Me encantaría ver la visión de cada uno en esta transformación que se le propone a, a los de tecnología o mismo a los de ciberseguridad?
1: Sí. Eh, respecto a esto, un poco lo, lo que comentaba Carlos en función de lo que nosotros vemos como necesidad del mercado y, eh, digamos, este, qué, qué es lo que... Cómo, cómo preparar, digamos, ¿no? O sea, cómo llevar adelante determinado tipo de iniciativas de educación a partir de las cuales podemos preparar, digamos, a, a determinado tipo de perfiles con una visión de ciberseguridad, ¿no? Eh, no solo gente técnica, nos pasa eh, en donde nosotros mismos participamos como docentes en determinadas universidades en donde les estamos dando un curso de, de ciberseguridad o temas de ciberseguridad en algún módulo a, a abogados o a contadores, digamos, ¿no? En donde hoy, con el uso de determinado tipo de herramientas, empiezan a acercarse más a, a la tecnología y qué es lo que tienen que entender, ¿no? El otro tema y el foco en el, en el que hacemos también, por eso mencionábamos también la parte consultiva y las empresas, ¿no? El, 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 lo que es, digamos, la comunidad empresarial. Desde nuestros propios servicios y en aquellos casos en que los clientes ya ven esta necesidad de implementar ciberseguridad, uno de los primeros puntos, digamos, en la planificación de este tipo de proyectos es el preparar a la gente propia de tecnología de la compañía en estos temas y no proponerles o fomentar inclusive el hecho de, de, de alguna búsqueda en particular, digamos. no Porque, como sabemos, hay poca cantidad de profesionales dentro de, de, de esta... Hay una gran necesidad, digamos, ¿no? En función sobre todo de, de los últimos hechos de pandemia y consideramos que suplementar la educación con este tipo de, de enfoque en nuestros proyectos mismos ayuda a generar más cantidad de profesionales en ciberseguridad de distintos aspectos, ¿no? Pensando además en seguridad de la información que no es únicamente seguridad informática, ¿no? Tiene que ver con seguridad legal, seguridad organizacional, la seguridad física inclusive, etcétera.
0: Excelente.
2: Y Oscar, si me permitís quisiese complementar un poco lo que decía Fabi recién, que también lo que nosotros buscamos es que romper compartimentos estancos, o sea, que, que quien esté desarrollando en ciberseguridad Entienda de la dinámica del proyecto, entienda el impacto que tiene su desarrollo. Por eso lo, lo hacemos desde una visión integral: ¿no? la, la parte de gestión, la parte técnica, las habilidades blandas. Porque, en definitiva, eh, si nosotros generamos conocimiento con, con compartimentos estancos, vamos a ser buenos especialistas. Que no digo que esté mal, pero que no van a tener una visión integral de lo que están haciendo. Entonces, ese es un poco lo que nosotros estamos buscando transformar y, y, y llevar eh, como un valor agregado a, al mercado, ¿no? Y, y, y que la gente pueda valorar eso. Y te digo que lo hemos eh, validado con, con organizaciones privadas, con organizaciones públicas, en las cuales estamos trabajando en conjunto, eh, y, y es un, un approach muy bien recibido, ¿no? Porque le da una visión general. Entonces... Creo que, que ahí es donde nosotros también estamos dándole un toque diferencial.
1: Sí, eh, agrego un, una cosita adicional, que cuando hablamos de esto con, con Carlos y cuando nos proponemos inclusive llevar determinado tipo de proyectos adelante, no solo hablamos de, de mandos medios tecnológicos o de gente que está participando en, la, en las áreas tecnológicas, ¿no? sino que eh, lo que nos ha pasado en este último tiempo es que nos ha tocado capacitar en ciberseguridad a la dirección de la compañía, a, a los CEOs, a los CFOs, este, que cada gerente de unidad de negocio entienda lo que es ciberseguridad y cómo es que debe ir aplicada de acuerdo a la madurez de su organización y aquello que quieran transformar digitalmente, por ejemplo, desde el punto de vista de procesos de negocio, digamos, ¿no? O sea, esto ya no, como decía este Carlos, no tiene que ver con una, una cuestión de tecnológica, sino que tiene que haber también un entendimiento por parte del negocio respecto de la concientización y la, y la sensibilización en ciberseguridad para el propio plan de negocio, ¿no? Para la propia protección del plan de negocio, accionistas y dirección.
0: Bueno, ahora una pregunta para romper y volver, porque para romper, digamos, el hilo así de, de la parte educativa, con la mano en el corazón, ¿no? Uh -huh. Ahora vamos a hablar con el tema de la concientización. Pero a veces el presupuesto para que se aplique a temas de seguridad y demás ocurre cuando hay una crisis, o ocurre cuando la competencia uh -huh. tiene una, una diferencia con respecto a certificaciones y demás que le hace un valor agregado de posicionamiento en el mercado. Y ahí es donde toma conciencia la alta dirección en las inversiones que tienen que hacer en este sentido. Con la mano en el corazón, les vuelvo a preguntar. Ustedes por experiencia, ¿sí? Hay que educar, la alta dirección tiene que ser consciente, ¿sí? De más. Ahora después voy a algunos problemas de concientización y demás. Pero, ¿cómo ven ustedes ese mercado, ¿no? De, del tema ciberseguridad. Lo necesitan. Si es por cumplimiento regulatorio, que usted tiene experiencia con bancos y demás, o, ok, sí, te tengo que contratar porque no me queda otra. Ahora... ¿Cómo ven la otra parte que venga la iniciativa personal, la in iniciativa e empresarial?
1: Eh, adelante,
2: Carlos. Carlos. No, no, adelante, no, no adelante.
1: vamos. Dale, Carlos, dale, dale.
2: Mira, eh, Oscar, yo en, en ese punto, eh, generalmente veo que pasa lo que vos decís, ¿no? Después de tantos años en, en la industria, pero eh, en los últimos tiempos y quizás potenciado por, por el tema de la situación que se está viviendo, o sea, nuestra, nuestra industria eh, es como que venía ya en la cresta de la ola y creo que la pandemia lo que hizo fue llevarla aún más arriba, entonces, eh, eso, eso ha creado también eh, mucha concientización y ha hecho que las compañías actúen eh, con mayor proactividad, quizás, que lo que lo hacían antes, ¿no? Entonces, eh, yo particularmente, de, desde Human Growth y, y en función de lo, que, de lo que veo, o sea, pensá que nuestra compañía, yo ingresé hace dos años y, y en dos años triplicamos la dotación y la vamos a tener que duplicar en el cortísimo plazo. Y eso viene eh, apalancado en el crecimiento de, de los negocios. O sea, el, el mismo número te lo podría... Eh, eh, digamos, reflejar en cantidad de, de compañías que usan nuestras soluciones. Entonces, yo creo que, que, que ha habido un cambio en ese sentido, sigue habiendo escenarios reactivos, pero yo veo que hay bastante más proactividad en, en, en ese sentido, ¿no? Al menos es la visión que yo les puedo compartir desde de mi lado.
1: Excelente, gracias, eh, Tal cual. Eh, llevado desde el punto de vista en general de, del tipo de servicio también que nosotros damos, hay algo que representa mucho una, una estadística de SET, ¿no? de, Del año pasado. Ustedes piensen que nuestra necesidad respecto de la tecnología para trabajar en pandemia hizo que se aumentara cinco veces este, digamos, este, la necesidad de, de tipo de recursos y que las compañías crecieran en ese porcentaje desde el punto de vista del uso de la tecnología, ¿no? eh, Básicamente desde la parte de, de, de los accesos remotos, digamos, y del trabajo remoto. Y no es la misma proporción en la que crecieron desde el punto de vista de madurez y muchísimo menos sabiendo que uno con la madurez del uso de la tecnología y de la seguridad la viene corriendo un poco como de atrás, digamos, ¿no? Lo que sí hubo en este periodo de tiempo es un crecimiento importante con respecto a la conciencia de parte de las organizaciones de esta necesidad que hizo casualmente que desde nosotros también tuviéramos que, que de la misma manera que le pasó a Abu ir creciendo en función de, de, la, de, esta, de este tipo de demanda, ¿no? Lo que sí, dentro de este camino, lo, lo que estamos reforzando, es el hecho que las organizaciones, en lugar de pensar en seguridad en función de los incidentes, empiecen a pensar en seguridad, y esto es muy ISO 20000, que no tiene nada que ver con 27001 conceptualmente, pero digo, lo, lo que decimos siempre es el hecho de empezar a pensar desde el plan de, de proyecto, ¿no? Desde el plan de negocio, y el plan de proyectos tecnológicos que hacen al presupuesto de tecnología este, empezar a, a involucrar en ese momento, por ejemplo, qué tipo de, de herramientas de seguridad adicional y qué tipo de capacidades de conocimiento necesito de la gente para poder gestionar que un médico evolucione datos sensibles en un celular que es propio y en una aplicación que me desarrolla un tercero, ¿no? Digo, esto que les acabo de mencionar y, y aquellos que conocen de, de tecnología saben que es un combo explosivo, este, en donde el negocio que es el que define este, de alguna manera para, para mejorar su rentabilidad, este, que tecnología se meta en este tipo de proyectos. ¿no? Esa sensibilización es donde nosotros encontramos el nudo y donde empezamos a ver en las distintas empresas que empiezan a tener esta conciencia en función de lo que nosotros también les compartimos como experiencia y llevándolo al plano más práctico, ¿no?
0: Hay una, una Carlos Morar, de, bueno, argentino, que ya ahora está en Madrid, conocido por la parte de implementaciones en tecnología, ciberseguridad, también hace una pregunta, la vamos a orientar a la parte de, de, de concientización, ¿no? Dice, ¿sigue siendo necesario bocetar un business impact analysis, un vía, para cuantificar el nivel de riesgo? o la conciencia preventiva, o sea, esto de la concientización, sí. ha evolucionado e impactado en los directivos en Argentina. Le agregué palabras para que tenga
1: el hilo, digamos... Este, digamos se entiende, al... se entiende. Sí, eh, a ver, sí, es, es más que necesario. Eh, esto generalmente, inclusive, cuando vemos temas de continuidad de negocio, una de las cosas que comento es que el vía no sirve únicamente para poder llevar adelante un plan de contingencia, ¿no? Un vía me sirve para tener datos concretos del negocio. Del vía yo puedo sacar cuáles son las expectativas máximas y mínimas de pérdida en el negocio, de cuánto es lo que realmente es rentable para, para el negocio. Y acá hay un punto importante en lo que vos comentabas, Oscar, respecto del tema de, de lo que se llama economía en seguridad. La 27.016, digamos que, que sería un poco la norma con otros accesorios alrededor. Eh, pero yo, una de las cosas que puedo hacer desde el punto de vista de seguridad proactivo es el hecho de eh, tener en cuenta el vía desde el punto de vista económico y de impacto al negocio para poder establecer controles que sean eficientes, eficaces, también desde la economía para que protejan exactamente lo que tienen que proteger y con el valor adecuado. ¿no? De esto, inclusive, Carlos, no sé si vos querés comentar la charla que tuvimos y que hemos compartido con la comunidad, porque fue una, una charla interna entre equipo BDO y, y Bu, en donde casualmente hablábamos de, del tema de este enfoque y respondiendo a la pregunta exacta que, que comentaban recién. ¿no?
2: Sí, básicamente surge siempre con. Su, su, siempre surge como una necesidad de negocio, ¿no? Y, y bueno, eso, eso también lo percibimos en función de de lo que preguntaba eh, Charlie Morat recién, eh, de, de cómo crear esa conciencia en, en aquellas personas que tienen que ser influenciadores en la toma de decisiones, que a lo mejor no toman la decisión, pero sí que son influenciadores, y, y cómo también poder ofrecer argumentos para poder posicionar la necesidad de eh, cubrir toda esta problemática y siempre pensando en el impacto en el negocio. Eh, hay muchos impactos que puede tener toda esta problemática, pero lo importante acá es proteger el negocio también, ¿no? Entonces, eh, con eso empezamos a, a, a trabajar también en conjunto con, con, con BDO, Viu, y, y poder de alguna manera reforzar todo esto que estamos viendo nosotros, ¿no? Un poco lo que les comentaba yo y lo que les comentaba Fabián, que eh, ese nivel de conciencia vemos que se va acrecentando. Entonces, ese tipo de iniciativas creo que sirven mucho para, para seguir fomentándolo y que cada vez eh, se vaya adquiriendo e internalizando más.
0: ¿Qué, a nivel concientización, ¿qué están, hoy por hoy, están más preocupados los directores generales cuando llegan a las empresas e intercambian algún tipo de estos, estos procesos de concientización, capacitación? Mencionó algo Fabián como el tema de la privacidad de los
1: datos, ¿no? Pero no sé si es eso solo sí. o... Sí, a ver, eh, dentro de, del tipo de industrias con las que generalmente trabajamos, eh, en aquellas industrias de servicio que tienen algún tipo de regulación, está asociado más a la privacidad de datos. ¿sí? En el caso de las empresas eh, que dan servicios públicos, hoy por hoy estamos abordando el tema de protección y privacidad de datos porque hay compañías eléctricas, por ejemplo, que tienen gran volumen de, de ese tipo de información. Entonces, estamos haciendo mucho foco en ese sentido. Pero también tenemos empresas de, de manufactura o empresas de industriales de generación eléctrica, por ejemplo, en donde además estamos haciendo una concientización de, de seguridad respecto de, del ambiente técnico, digamos, ¿no? lo que habitualmente se llama OT. Porque también una de las cosas que, que ha pasado y han escuchado seguramente ya desde hace bastante tiempo son los ataques de, de, que, que ocurren en, en este tipo de empresas, este, no sé, alguna este, empresa de energía atómica en, en, tanto en Ucrania como en Estados Unidos, distintos tipos de, de ataques ¿no? a, a centrales este, hidroeléctricas, etcétera, en donde empiezan a ver que cualquier cosa que esté conectado de alguna manera debe ser revisado desde el punto de vista este, de, de puerta de entrada a un ataque y además les hemos mostrado dentro de esta concientización también que, digamos, termina teniendo repercusión en el objetivo que ellos pretenden, ¿no? Este, ya sea o por detener un servicio en particular o por estar, digamos, este, algún dato técnico que también es regulatorio. Las entidades regulatorias, una de las cosas que piden es integridad de ese tipo de información, como por ejemplo, la de fallas en, en el circuito de protección y control de, de los tendidos eléctricos, ¿no? Entonces, empezaron a ver estos temas, cómo pueden llegar a, a estar involucrados, y para eso necesitan no solo una respuesta técnica o instalar un hardware este, importante, sino también, eh, como decía Carlos, ¿no? gente con, con habilidades blandas de gestión que aporten a que estos, este, este equipamiento que yo instalo siga siendo útil y, y cumpla su objetivo a lo largo del tiempo. ¿no?
0: Okay.
2: Eh, Oscar, déjame sí, claro. incluir solamente un punto más, que lo que nosotros estamos viendo también es que eh, todo esto... Llega también a organizaciones, por ejemplo, como Cámaras, Cámaras Empresariales, ¿no? que, que nuclean distintos tipos de organizaciones y, y que empiezan a, a, a fomentar este, esta concientización eh, en todos sus, sus asociados, ¿no? que eso es también un efecto eh, multiplicador. Eh, no sé, eh, Sebas, que es nuestro CEO, Néstor, que es nuestro Chief Sale Officer, eh, están constantemente, eh, a lo largo de las regiones, dando este tipo de charlas, porque me parece que es algo que ya eh, excede a la organización en sí. Entonces las cámaras están tomando mucha conciencia en ese sentido y lo ofrecen como una, una actividad a sus, a sus asociados. ¿no? Me parece un punto que también ha ido evolucionando en los últimos tiempos.
0: Mm -hmm. me, me, me diste el pie para preguntarte si se puede hablar sobre la cámara de Fintech
2: nosotros Lo tiré,
0: Pero no sí, sé si se puede hablar.
2: A ver, yo creo que no hay ningún tipo de, de problema. De hecho, okay, okay, eh, okay, bueno, vamos, vamos. Seba fue uno de los, de, de los fundadores de, de, de la Cámara finten que en la cual eh, nosotros eh, tenemos mucha, mucha participación, y, y ahora con Fabián, eh, con BDO, perdón estamos también entrando este, en, en esa línea. Bueno, la, la cámara fintech también ha crecido exponencialmente en, en los últimos tiempos. Eh, hay una, una variedad de, 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 de empresas que hace que sea muy, muy rica. Eh, y, de nuevo, se trabajan en muchos aspectos, este, Oscar, desde el punto de vista del negocio, desde el punto de vista de la educación, desde el punto de vista de, 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 de lo que es la, la interacción con distintas compañías, o sea, se han hecho convenios con organizaciones, con universidades. Yo creo que es una cámara que tiene muchísima actividad. Yo estoy muy, muy conforme de ser parte de eso. Y bueno, ahora, por ejemplo, BDO, View, la cámara y una importante universidad pública, estamos, no, no voy a decir nada para no spoilear, pero estamos empujando un, un, un programa de formación. Eh, para poder tener esa, esa llegada al mercado, y lo hacemos a través de nuestra cámara. Con lo cual, digo, para mí eh, es súper es importante ser parte de la cámara fintech desde toda perspectiva, ¿no?
0: Ok, ok. Una pregunta abierta a los dos, que es, tenemos por un lado eh, este debate, ¿no? Me pasa mucho cuando me junto con equipos o con directores en la gestión de sus equipos que, que dicen... Si la parte técnica entendería más el negocio, sería mucho más eh, eficaz lo que uno, cómo pensar la seguridad, lo que fuera, la estrategia de seguridad en general. Pero también, ustedes contaron ya que el negocio entiende de ciberseguridad. Eso ya lo dejamos de lado. Pero también es muy importante que tengamos especialistas técnicos, especiales en, en, en un montón de aspectos que pareciera que englobamos en ciberseguridad todo, pero hay cosas que, no, que hay que particularizarlas. Ciberseguridad en la nube es una cosa todo lo que es Ethical Hacking, Penetration Test, Estudio de Vulnerabilidades, en todas las capas, que no es una sola, todo el estudio forense para averiguar situaciones por ahí, esto de, estamos hablando de investigaciones internas como externas, frente a un ataque, frente a una filtración, son muchas especializaciones con muchas herramientas que van cambiando todo el tiempo. Con lo cual, ¿cuál es la postura de ustedes frente a estas especializaciones? ¿Qué es lo que están haciendo?, y con esto de vincular las áreas técnicas con el negocio. ¿Y qué están haciendo?
1: Carlos, sí.
0: <risa> me gusta, me gusta porque dice, él dice, Carlos. Y, y Carlos no, 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 hay,
2: no hay ningún problema. Este, mira, lo, lo voy a tratar de resumir en un par de acciones bien concretas, Oscar, al menos de lo que estamos haciendo nosotros de nuestro lado. Eh, por un lado... Cuando nosotros eh, buscamos talento, que a nosotros nos gusta decir que el talento nos elija a nosotros por nuestro propósito, por nuestro proyecto, eh, hacemos hincapié en dos puntos muy importantes. Por un lado, el conocimiento de negocio, y por otro lado, el conocimiento técnico. Independientemente de la posición que estemos buscando, eh, obviamente que dependiendo de la posición, Siempre va a haber un grado de profundidad mayor que vos que vos este, puedas este, buscar. no. Pero nosotros siempre buscamos ese balance. Que haya un conocimiento de negocio y que haya un conocimiento desde el, la perspectiva técnica. Nos ocupamos de que nuestra gente conozca de los dos mundos, de nuevo, independientemente del, del rol que estén desempeñando en la organización, porque estamos convencidos de que eso es lo que hay que hacer. Por el lado de la formación, lo comentamos antes, o sea, el, el programa que nosotros estamos empujando tiene visión de negocio y visión técnica, porque entendemos que es una unidad, no, no pueden verse eh, disociados, y es la única forma que tenés de entender lo que le está sucediendo al otro, para después poder tomar acciones en consecuencia. Entonces, eh, al menos desde nuestro lado es cómo lo estamos eh, ¿Cómo lo estamos viendo y cómo estamos accionando, Oscar?
1: Genial, sí. excelente. Eh, sí, de la misma manera, digamos, este, también nosotros, una de las cosas que focalizamos dentro del equipo es que eh, cuando se presenten ante cualquier tipo de proyecto, no, tenga que ver con un pentest, un test de penetración o un diagnóstico de seguridad, digamos, en general, como en la implementación, digamos, de, de áreas de seguridad o, o algún otro tipo de servicio consultivo más de gestión, primero que nada entender el contexto del cliente, ¿no? Tener en cuenta de que eh, podemos tener clientes de una misma industria, pero no todos los clientes son iguales, aunque pertenezcan a la misma industria. Tienen sus particularidades de certificación y tienen sus particularidades de madurez, digamos, ¿no? Eso nos enfoca... Eh, también desde el punto de vista de seguridad, de que no en todos lados puedo implementar algo de la misma forma, digamos, ¿no? Ni con el mismo nivel de comunicación o la misma forma de comunicarme. Y acá, uniendo, digamos, un poco el, el mundo de, del negocio con el mundo tecnológico, esto nos sirve para poder buscar lo, los... KPIs necesarios para traducir nuestros proyectos en números para el negocio. ¿Por qué? Porque de esa manera, por ejemplo, en la habitualidad nuestra, en determinados proyectos, este, que son la, la mayoría, cuando son a largo plazo, el informe mensual a la dirección de ese proyecto es una eh, de presentación mensual y periódica, digamos, constante, es una forma de ir acostumbrándolo a recibir este tipo de información y que ellos mismos empiecen a preguntar, digamos, ¿no? Y al hacer esta traducción, ¿no? Este entendimiento de, de traducirle lo que viene en ceros y unos en, en, en un idioma que ellos entiendan, también es una forma de capacitar a la gente de tecnología y demostrarles que hay otra manera de comunicarse con el negocio que simplemente llevándole un presupuesto para una reunión de directorio un día a la semana, digamos. ¿no? Entonces, ese, ese, digamos, para resumirte, más o menos, es, es el enfoque que, que tenemos.
0: Sí, totalmente. La parte de KPIs y todo lo que es KRI o Key Risk Indicator, o un dashboard de vinculación de cualquier parte de operativa. Hace uh -huh. poquito, en otra, en otra entrevista, hacían la... la el... La, la muestra donde o sea, demostraban con un dashboard cómo aumentó el gasto, quizás en todo lo que es colaboración y todo lo que es telepresencia de, por, esta, por la situación que estamos viviendo eh, pero redujeron todo el tema de servicios electricidad y demás y se, claro. se compensó completamente, con lo cual está bien, invertimos para un lado pero fíjate que ahorramos en el otro y uh -huh. seguramente cuando se invierte ahí están los cálculos, el famoso Rossi que no es un apellido de ningún periodista, si bien lo es, pero Rossi es Return on Security Investment, que lo compartimos muchas veces a nivel académico, uh -huh. por ahí se apalanca mucho en la reducción, lo que había mencionado Carlos recién, o lo que es el, el, digamos, el espectro de, de riesgo que tiene la compañía, y eso por ahí no, no ahorra dinero directamente, pero sí ahorra un dinero potencial si el riesgo ocurriera.
1: Exacto. Tal cual, y ahí, perdón, para, como para cerrar, es esto que comentaba de la actividad que hicimos entre los equipos de, de BU y, y BDO, en donde casualmente tuvimos una jornada que, que la quisimos compartir en la comunidad porque está en, en YouTube este, esta, esta charla. Dimos una charla casualmente de cómo reflejar el retorno, o sea, la explicación del Rossi desde la parte práctica, no presentando casualmente este tipo de casos este, dentro del equipo.
0: Excelente. Voy a, voy a aprovechar que lo tenemos a Carlos eh, para ir por esta, esta última pregunta que engloba y me jugaría anticiparle una última para que nos recomiende. Siempre con todas las entrevistas me gusta ver... El, eh, un cierre distinto, ¿no? Que generalmente le, le, le pregunto sobre una película, un video o un libro para recomendar, así aumentamos el conocimiento entre todos. Pero ahora hay algo que la World Economic Forum ya está fomentando, o por lo menos en sus últimos estudios, lo voy a poner ahí en el cuadradito de abajo, que habla de las habilidades principales del futuro, de alguna manera. Y cuando uno la va recorriendo, lo voy a poner en primer plano, si lo podemos ver bien todos, habla de 10 skills que en su mayoría no son ciencias técnicas por el contrario, son ciencias blandas saco a Fabián un segundo, así queda son muchas, fíjense que las que están en azul son de resolución de problemas de lo que es eh, verde, que son dos, son de gestión propia, gestión del tiempo, gestión de la resiliencia el autoaprendizaje, etcétera eh, trabajar con personas so es una, que es liderazgo y la influencia o la persuasión para que se logre, y sobre todo a la distancia, como está ocurriendo, y tecnológica solamente dos, ¿sí? Uso de tecnología, monitoreo y control, mucho tiene que ver con ciberseguridad, indudablemente, y las tecnologías en la nube, gran grandemente, y las partes de diseños tecnológicos y programación. Entonces, fíjense que el futuro espera de, la, de los recursos humanos o de los talentos, uh -huh más de ciencias blandas que de ciencias técnicas. No significa que ahora nos dedicamos todos a la ciencia blanda, no, está claro. Me encantaría escuchar su experiencia como líder de equipo, como director de recursos humanos, con lo que viven en las compañías de ustedes sobre estos skills. Si están de acuerdo, ¿están de acuerdo? ¿Qué piensan? ¿Dónde hay que focalizar? Y demás.
2: Eh, mira Oscar, la verdad que eh, sí, digo, quizás voy a decir novedad, pero, pero sí estoy muy de acuerdo con eso, y de hecho, eh, nosotros en, en la compañía, eh, en todos los procesos de, de, de adquisición de talento, hacemos mucho más foco en los aspectos que tienen que ver con la cultura que con el conocimiento técnico, y eh, ¿Por qué es esto? Porque en definitiva el conocimiento técnico vos lo terminás adquiriendo, sí. pero hoy eh, nos ocupa más el, el, el tema de lo que es el, el fit, el, el, no me sale la palabra en, en español, el fit cultural eh, de, del talento con la compañía, eh, y eso tiene que ver más con las habilidades blandas, no, la capacidad de comunicarte, la capacidad... De, de trabajar en equipo, la capacidad de resolver primero, eh, problemas, perdón. Eh, de hecho, nosotros tenemos un manifesto, que son 14 conductas esperadas de, 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 del user, de la persona que, que elige estar en nuestra compañía, eh, que la verdad tiene mucho que ver con esto, con estas habilidades blandas. Eh, y no tanto con lo técnico. En definitiva, lo técnico sabes que lo vas a necesitar, pero necesitas mucho más eso, ¿no? Eh, escuchar, eh, entender eh, que, que tu, tu usuario es, es el rey, nunca, nunca rendirte, o sea, son comportamientos que hacen más a las habilidades blandas que a las habilidades técnicas, con lo cual estamos, o yo estoy particularmente muy en línea con eso, y obviamente en la compañía estamos muy en línea con, con eso. Y es lo que vos decís, Oscar, no quiere decir que nos vamos a olvidar de todo lo demás y nos vamos a enfocar en las habilidades blandas. Creo que hay que, que buscar un, un, un término que permita encontrar ahí un buen balance para que la persona entienda que siempre va a tener un interlocutor, sea interno, sea externo, y para eso va a necesitar desarrollar habilidades como las que están mencionadas ahí, ¿no? Esa es un poco la visión nuestra y mi visión al respecto.
0: Antes de darte el pase, Fabián, lo, lo, lo resaltaba porque en las ciencias duras o las ciencias más tecnológicas, más allá que hablamos de ambientes colaborativos, de holocracia, de Agile Scrum y un montón de metodologías que, bueno, por, comparto mucho con, con los equipos de que, en, en las universidades, sobre todo por el desarrollo de meter conciencia del negocio, que también sigue siendo una ciencia blanda en algunos aspectos, eh, le cuesta mucho a la gente el sistema. Le uh -huh. cuesta mucho eh, conversar, eh, dar feedback, eh, liderar sin ordenar, eh, persuadir sin enojarse, eh, recibir un, uh, un feedback con error o una un, aprender del fracaso, aprender del error. Son circunstancias que, si bien muchas de las generaciones actuales. Yo creía que están más preparadas, a veces no es así uh -huh. cuando se encierran en la parte técnica y viven como aislados en su perfección técnica, digamos, ¿no? En esa, en esas, en esa burbuja de cristal, digamos. De uh -huh. Por eso la pregunta iba a Carlos y bien contestada que, que lo hiciste. Fabián, eh, tu mirada de, de esto de las ciencias blandas, de las ciencias duras, porque por, por un lado necesitamos, claro, sí. la, la, eh, los, la, la, los técnicos, pero por el otro lado, para que trabajen en equipo necesitamos lo otro, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Claro, eh, perdón, ahí hubo un corte, disculpen. Este, bien, no, a ver, es fundamental, digo, totalmente alineado con lo que inclusive comentaba Carlos, desde el punto de vista, y, y trayendo un poco también lo que comentaba antes, ¿no? Si, si yo pretendo implementar algo, inclusive desde lo técnico, y no entiendo al negocio, no entiendo de procesos, no entiendo que hay una gestión detrás de eso, y de qué afecta o cómo me afecta aquello que yo estoy aplicando, digamos, con una visión de, de proceso, eh, es hoy por hoy, en los negocios de hoy, es imposible poder llevarlo adelante, digamos, ¿no? Por lo menos de una forma en la cual sea práctica, metodológica y aplicable. Por eso, inclusive ustedes lo, lo, lo pueden ver, en cómo varió el perfil del CISO mismo. El perfil del CISO cambió totalmente, ¿sí? ya no necesariamente tiene que ser alguien tecnológico, sino alguien que entienda la tecnología, pero que a su vez tiene un gran componente de estas habilidades blandas, para entender el negocio y para saber traducir hacia ambos lados, digamos. No, no solo entender el negocio para hablar con el negocio, sino entender el negocio para ver cómo traducir sus expectativas, sus objetivos, su búsqueda de resultados, en procesos tecnológicos, básicamente, digamos, ¿no? Eh, y esto es tanto a nivel administrativo, por así decirlo, como a nivel este, de, de técnico, todo ¿no? Lo que hablamos de ambientes OT. Hoy por hoy, hablar de transformación digital implica esto, ¿no?
0: Genial. Cerremos con la última pregunta, entonces, a que les digo como una especie de avance, ¿no? Elige, si pudieran elegir para recomendar a todos, para aumentar nuestro este Compartir, Aprender e Inspirar, que siempre promulgamos en nuestra comunidad de CXO Community, que es un libro o una frase o una película, cualquiera sea la plataforma, total no tenemos acuerdo con ninguna, así que está todo bien. Eh, pero lo más importante, más allá de mencionarlo, es el significado, el significado que ustedes les dan y el sentido, el para qué verlo, o para qué es el libro, para qué la película, para qué esa frase tiene esa resonancia en ustedes.
1: Fabián va a decir, ¿Carlos? Sí. No, no,
2: no. Ahí le, ahí le gano yo, si queréis.
1: Yo, yo hago vamos, vamos. Una, una introducción breve para dejarle todo el espacio a Carlos. Este, Ay, pero digo, hay algo que me, me impactó de, de, de esta serie de, de, del hacker, que no me está saliendo el nombre ahora, este, eh, que dice... En Netflix. En Netflix, Sí. Uh -huh. Eh, eh, digamos que eh, dice, no, perdón, en Amazon, la de Amazon, la del chico que hizo de Freddie Mercury. Ok. Ay, me bloqueé. Bueno, disculpas. Eh, la, la frase es muy sencilla, ¿no? Que, que tiran en un momento. Este, no hay engaño sin confianza. ¿No? Entonces...
0: No hay engaño sin confianza.
1: Sin confianza. Entonces, ¿qué quiere decir esto y cómo se traduce en los distintos niveles, ¿no? Por un lado, digamos, este, la confianza que puede tener la dirección de una compañía en implementar algo dentro de, a nivel tecnológico dentro de su organización sin tener, digamos, ningún tipo de red de por medio de sensibilización de temas de seguridad y pensar que eso es solamente un proyecto tecnológico y se lo da tecnología. En los análisis de riesgos, tener confianza de que esto no pasó nunca, no me va a pasar, ¿para qué lo voy a poner dentro de mi mapa de riesgos? Y desde el punto de vista de usuario, eh, esto es de ciencia ficción, ¿cómo me va a pasar a mí? A mí no me puede pasar, digamos, ¿no? Entonces, de alguna manera, desde la práctica inclusive de, del hacker de sombrero negro, eh, digamos, este, el hecho de, de cómo desde distintos lugares o de distintas formas, nos tratan de ganar la confianza para que el engaño exista. Entonces, si yo hago un análisis de riesgo como corresponde, gestiono mi vía como corresponde, armo mi plan de negocios y mi, y mi este, digamos, mi entorno, desde, desde la parte de proyectos, pensando en ciberseguridad, es muy posible que esto que les comento no suceda, digamos. ¿no?
0: Ok. Che Fabián, yo encontré, el hacker, porque hay varias. El hacker amenaza en la red está en Netflix.
1: ¿Es otro? Es, eh, una es esta, pero la frase en sí está en otro.
0: Ok, ok, la <ríe> voy a buscar mientras Dale, voy a dar feedback. Dale. Carlos.
2: Y mira, desde mi punto de vista, yo les voy a recomendar un, un libro que, que a mí me... Me, me, me llevó a reflexionar y me lleva a reflexionar constantemente que es eh, Organizaciones Exponenciales de, de Salim este, y Malón, porque hoy particularmente yo estoy en una organización exponencial, pero creo que mucha de nuestra sociedad, mucha de nuestra gente está en, en organizaciones exponenciales, ¿no? Entonces me parece que es un libro súper interesante para, para leer Tomar, reflexionar, volver a leer, porque eh, hay, hay muchas de las cosas que nos están sucediendo ahora que tienen que ver con la generación que estamos viviendo, que, están, que tienen que ver con, con este, eh, crecimientos, con eh, inversiones en compañías, etcétera, etcétera, eh, que, que uno ve bien reflejado y te hacen entender y comprender un poco qué es lo que está sucediendo en el mercado, no solamente con las organizaciones, sino con, toda con todas las personas que formamos parte o que queremos formar parte de alguna de esas organizaciones. Así que esa sería mi, mi, mi recomendación desde el punto de vista de, de un libro. A mí me, me encanta volver sobre eso. ¿no? Hay, hay, hay dos libros que nunca terminé, el otro no tiene nada que ver con esto, pero siempre me gusta mencionarlo. Eh, que es El hombre en busca del sentido, ¿no? Lo debo haber empezado a leer 25 veces, más o menos, y nunca lo terminé, pero es un libro que siempre vuelvo y, y, y me ayuda mucho en lo que es la, la tarea del día a día, ¿no? Así que, bueno, nada, esas serían mis recomendaciones.
0: Bueno, espera que estoy buscando el otro, porque yo justo de los dos tengo mucho que ver, pero vamos a... Geniales, geniales. Y esto no fue ni coordinado, me encantó porque salió de la espontaneidad. El otro, dos cosas. Primero, eh, naturalmente, lo de El Hombre en Busca de Sentido es un librazo, un librazo sí. para reflexionar cómo a veces nos ahogamos en, en imposibilidades, cuando solamente esa imposibilidad está en nuestra mente creada por fantasmas del miedo, que en realidad también fueron creados, y... Y lo que propone el hombre en busca de sentido, hay un montón de estas cosas interesantes. Yo lo que, lo que tengo como para, 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 para agregar, yo saqué 10 ideas de ese libro que me ayuda mucho cuando la. porque leí el libro, uh -huh. obviamente recomiendo leer el libro, pero cuando lees estas 10 ideas, me remonta a parte del libro y situaciones que me imaginé en la lectura de que ha pasado, eh, digamos. Eh, que se transcurren en el libro puntualmente. Y en la parte de organizaciones exponenciales, encantado que hayas dicho esto, porque yo soy embajador hace dos años de, de, de OpenExo, que es la comunidad de organizaciones exponenciales, así que bienvenido. Cuando quieran, podemos hacer algún tipo de, de lo que se llama Executive Brief, en lo que son los 12 atributos, y escribo mucho sobre este tema. Hay una, algo que viene el segundo libro, aparte de organizaciones exponenciales, que es, es muy importante esto, tenerlo, porque. Arrancó en el 2014 con la investigación de Salín, como dijo Carlos, pero es el que está disrumpiendo todo, todo lo que son las, las empresas hoy en día y se llaman uh -huh. transformación exponencial, ¿no? Sacaron uh -huh. un segundo libro que se llama Transformación Exponencial que habla de la metodología de disrupción en ese sentido. Algo que me, me apasiona, Carlos. ¿eh? Tocaste, cuando dijiste eso, yo dije, pero es que tenemos punto en común. Mucho Otro, punto en común claro. Otro punto en
2: común.
0: <ríe> <bien. ríe> bueno, Carlos, Fabián, les agradezco mucho esta, esta fantástica entrevista salió en vivo en, en, en varias plataformas, que me quedé colgado seguramente con, eh, con algún comentario más, eh, que no lo pude poner porque estaba muy fluida el ida y vuelta. Así que bueno, espero poder a, armar y coordinar una, una entrevista con ustedes de vuelta para el, para el mes que viene, si es posible, o dentro de un par de semanas, donde hablemos ahondemos en temas más específicos de ciberseguridad. De temas Perfecto. De temas de lo que es control de accesos, eh, temas de estrategia aplicada, recomendaciones, qué cosas sirven, los to-do, estos rápidos en el sentido para prestar atención en el camino de, de esta transformación del, del experto en ciberseguridad. Carlos y Fabián, muchas gracias. ¿eh?
2: Gracias a vos, Oscar. Un placer, muchísimas gracias. Un, a placer, vos eh. y muchísimas un gracias.
1: placer y gracias a todos los que participaron.
2: Muchísimas gracias. ¿eh?
0: Y de eso se trata Negocio, de lograr el éxito con pasión.